0: Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Kembali lagi di podcast Environmental Issue. Podcast yang membahas tentang isu-isu lingkungan yang sering diabaikan oleh masyarakat. Nah, pada podcast kali ini, kita sudah data ada resumber yang sangat keren. Bisa disapa dulu nih. Halo Mas Ilham. Ya,
1: halo Mas Gufrey dan para BMVILKOM ya.
0: Iya, gimana nih Mas kabarnya? Kesibukannya akhir-akhir ini apa, Mas?
1: Kesibukan akhir-akhir ini di ini ya, saya kan sebagai asisten dosen, ya kesibukannya juga selain riset, saya juga sebagai uh, mengajari anak-anak S1, S2 itu penelitian ya. Mereka kalau misalnya ada kendala dalam penelitanya, saya juga bisa bantu. Terus selain itu juga saya juga menangani proyek-proyek di Dumax ini maupun proyek yang yang sedang ditangani saat ini itu proyek tentang sampah di kota Jogja seperti itu, Mas.
0: Aduh, keren banget ya kesibukannya, tetap produktif hmm. juga di era pandemi seperti ini ya, Mas. Nah, yeah. langsung saja. Uh, jadi Mas Ilham ini merupakan perwakilan dari Dumas Indonesia. Mas Ilham juga ini sudah menyelesaikan program studi hingga jenjang S2, yaitu S1 program studi teknik kimia di UPN Veteran Yogyakarta dan lulus di tahun 2016 dan S2-nya itu program studi teknik kimia Universitas Gajah Mada dan lulus di tahun 2020 nih. Nah selain itu Mas Ilham juga pernah bekerja di PT Ogawa Indonesia mulai dari Juni 2016 hingga Februari 2017 sebagai staff produksi. Mas Ilham juga sudah melakukan banyak riset ya. dan salah satu risetnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Dumas Drop Box Usmas sebagai solusi pengelolaan limbah APD pandemi Covid-19 di masyarakat. Nah, keren banget ya narasumber kita hari ini. Nah, dari pada teman-teman pada penasaran, mungkin kita bisa langsung tanya-tanya aja nih ke Mas Ilham. Udah siap nggak nih, Mas? Yeah. Ya. Allah siap. Oke, okay. nah jadi aku pengen nanya sih Mas, uh, apa sih itu Dumas dan kenapa Dumas ini bisa terbentuk?
1: Oh ya, oke okay. terima kasih Mas Geoffrey. Oke, okay. Dumas itu kepanjang, uh, singkatan dari Dropbox Usmax. Nah ini itu merupakan program penelitian kolaborasi Indonesia yang diketuai dari Pak Chandra. Wahyu Purnomo dari dosen Teknik Kimia UGM dari UGM kemudian ada dari Pak Prabang dari UNS Solo, kemudian ada dari Pak dari ITB saya lupa namanya. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk memasang dumbox tersebut atau box tersebut. Jadi, tujuan kami uh, penelitian ini itu karena keresahan kami, keresahan kami atas peningkatan limbah-limbah APD atau bisa dikatakan seperti masker, kemudian ada sarung tangan yang tidak dikelola dengan baik, Mas. Sehingga kami bermaksud untuk menyediakan jalur pembuangan. Namun kita mengarahnya itu ke masyarakat umum seperti itu, Mas. Nah, untuk itu kami menyediakan sebuah box ya, buah box khusus untuk sampah masker maupun bisa digunakan untuk sampah sarung tangan seperti latex. seperti itu.
0: Nah. nah, jadi Dumas itu merupakan program penelitian kolaboratif dari PT NBH dari UGM, ITB, UNS, UNS dan lain-lain. Nah, pertanyaanku itu sebenarnya ini Dumas ini sebenarnya itu lembaga penelitian komunitas atau hanya sekedar riset gitu, Mas?
1: Ya, kita masih riset, Mas. Di sini kita masih riset dan bukan bukan lembaga juga bukan, tapi kita masih riset di sini.
0: Oke, jadi nah itu tadi kan di tuh limbah APD. seberapa berbahaya sih limbah APD itu terhadap lingkungan, Mas? Sehingga bisa berinisiatif untuk membuat riset di Mas ini.
1: Oke. Uh, tentunya ya, kalau limbah yang tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan. Yang pertama untuk limbah masker itu sendiri ya, Mas. Kita fokus di limbah masker bahwa adanya penyalahgunaan yang pertama itu. Jadi pas waktu awal-awal masker itu ditimbun ya, Mas, kan kemudian harga masker itu mahal. Ah, di sini ada pihak atau oknum yang memanfaatkan uh, kejadian ini. seperti mendaur ulang atau merecycle masker ini mas, ya, ini tentu sangat berbahaya sekali jika masker yang didaur ulang tersebut dijual di, di masyarakat umum ini sangat berbahaya sekali. Kemudian selain itu juga limbah masker ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan limbah infeksius, di mana penularan dari limbah infeksius ini kan bisa melalui droplet atau airborne ya dari partikel udara. limbah masker itu dikategorikan menjadi dua ya di disini jadi ada limbah masker kategori B3 dan limbah masker kategori domestik jadi kapan limbah masker itu dikategorikan B3 saat masker tersebut itu digunakan oleh dokter nakes yang ada di rumah sakit itu dikategorikan sebagai B3 selain itu juga ternyata masker yang digunakan oleh orang yang menderita Covid yang terjangkit Covid kemudian yang OTG itu ternyata termasuk limbah masker kategori B3. Oke, jadi nanti penanganannya tentu berbeda ya di sini. Nah, untuk Demak sendiri itu memang kita sasarannya limbah masker kategori yang domestik seperti itu. Jadi yang kategori domestik ini itu yang seperti apa, yaitu sampah masker yang digunakan oleh orang-orang uh, yang sehat seperti itu, Mas. Jadi harapan kami juga kalau yang digunakan oleh orang yang terpapar virus COVID maupun dari dokter, dari klinik seperti itu, memang sudah punya pengolahan sendiri. Karena ditakutkan itu dapat menularkan virus-virus dari nya sejemas dari virus itu tuh jadi contohnya ketika limbah masker ini dibuang sembarangan kemudian masker tersebut itu kontak langsung dengan beda-beda yang disentuh oleh manusia kemudian manusia itu tidak mengetahuinya Nah itu bisa tertular virus dari masker tersebut kemudian bahwa masker itu masker itu merupakan berbahan dasar dari plastik seperti plastik nih mas jadi seperti plastik atau berbahan dasar dari minyak bumi sehingga eh, karena komponennya atau partikel seperti ini itu susah untuk diurai sehingga akan menyebabkan ya limbah ya limbah yang susah diurai di lingkungan kemudian ketika masker tersebut itu terurai di lingkungan tentunya akan menyebabkan eh, menjadi partikel yang lebih kecil yang bisa kita sebut sebagai mikroplastik. Nah ternyata teman-teman saya yang dari UNJ dari Fakultas Biologi itu meneliti ikan-ikan yang ada di sungai. Salah satunya ikan nila itu di dagingnya ikan nila itu ternyata sudah ada, mas, uh, sudah ada mikroplastiknya mas ternyata. Dan itu sangat bahaya sekali jika dikonsumsi oleh masyarakat ya. Sangat bahaya sekali. Kemudian Selain itu juga adanya masker yang tidak, sampah masker yang tidak dikelola dengan baik ini tentu juga akan menyebabkan kematian hewan karena uh, terbatasi ruang geraknya karena terlilit seperti itu, Mas. Ya.
0: Oke, dari penjelasan Mas tadi, kayak mikroplastik itu berbahaya bagi hewan dan hewan itu mungkin dikonsumsi manusia. dan menimbulkan penyakit juga ya bagi manusia. Nah, kan sekarang masa pandemi, kebanyakan orang itu memakai masker itu yang sekali pakai itu, Mas. Dan penggunaan masker sekali pakai itu tentunya membuat dampak-dampak seperti mikroplastik dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh Mas tadi. Nah, sebenarnya apakah ada solusi lain misalnya penggunaan masker yang lain untuk penggantinya gitu di masyarakat gitu, Mas?
1: Oke. Okay. Ya, untuk saat ini memang ini ya, Mas, eh, untuk efektivitasan masker masker bedah atau masker medis itu memang sangat lebih efektif ya daripada masker kain. Karena eh, partikel yang masuk ke dalam masker bedah itu sangat susah masuk ya, intinya. Jadi Untuk masker kain itu efektivitasnya itu sekitar 50 hingga 70%. Saat ini memang keefektivitasan masker sekali pakai atau seperti masker bedah maupun seperti masker medis itu sangat tinggi. ya. Jadi lebih efektif dibandingkan masker seperti kain. Jadi mungkin bisa alternatifnya bisa menggunakan masker kain. Cuma di sini kita memainkan layarnya, mas. Layar yang kita mainkan di sini untuk masker kain mungkin bisa dua lapis atau tiga lapis. Namun juga kita perhatikan bahwa Uh, semakin tinggi tingkat layer atau semakin banyaknya tingkat layer itu kan akan mencegah uh, masuknya udara atau uh, kurangnya oksigen nanti yang makan dahirup sehingga ini cukup berbahaya sekali. Yang pada akhirnya nanti juga akan terakumulasi CO2 yang di dalam masker tersebut, mas. Jadi memang ini juga harus menjadi kajian ya untuk menggunakan masker kain yang nantinya mungkin akan dimodifikasi. agar tidak banyak menggunakan masker bedah sekali pakai seperti itu, mas. Uh,
0: Oke, okay, mas. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, aku lihat-lihat di Instagram ya, Dumas ini kan punya titik-titik drop-dropbox di beberapa tempat nih. Nah, mekanisme pengumpulan masker dan masker itu uh, dijadin apa berikutnya gitu, mas?
1: Oke. Okay. Untuk pengumpulan sampah masker di Dumax itu sendiri sangat simpel sekali, Mas. Yang pertama, masker yang kita gunakan sehari-hari itu bisa dikumpulkan dulu di dalam rumah, di kantong plastik, Mas. Sebelum dikumpulkan dalam kantong plastik bisa dipotong dulu, Mas, menjadi dua bagian sehingga nanti tidak disalahgunakan. Kemudian jika dirasa sudah penuh, itu bisa membuangnya ke box-box. DumaX terdekatnya, Mas, dengan cara cek laman DumaX ID seperti itu, Mas. Jadi nanti dari, kita kan terintegrasi dengan website, website tersebut juga ada maps-nya, jadi nanti ketika kita ketik laman DumaX ID tersebut, seperti itu, nanti akan muncul titik-titik box yang terdekat di area orang tersebut, Mas. Seperti
0: itu. Nah sampah ya maksud saya masker yang sudah terkumpul itu uh, itu kan katanya dibakar atau digimanain ya. gitu mas itu atau diolah kembali gitu itu gimana mas?
1: Oh ya untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi kemudian sampah yang kita ambil yang kita kumpulkan seperti itu nanti box tersebut kita seal ya mas kita seal dengan lakban. Kemudian kita bawa ke rumah inovasi daur ulang di pihak UGM ya Mas. Di sana memang khusus untuk mengolah limbah-limbah seperti itu ya Mas. Kemudian kita hancurkan dengan proses pyrolisis. Nah proses pirolisis ini adalah proses yang menggunakan pemanasan suhu itu tanpa menggunakan oksigen ya Mas. Kita benar-benar di dalam seperti reaktor tertutup seperti itu. Kemudian pada suhu tinggi. Masker tersebut yang berbahan dasar minyak bumi tadi, mas. Jadi akan terurai kembali, akan terdekomposisi kembali menjadi wujud aslinya, yaitu yaitu ada gas, minyak dan arang. Nah kita manfaatkan gas dan minyak tersebut, gas yang dan minyak yang muncul yang terproduksi tersebut kita manfaatkan, kita gunakan kembali ke dalam ruang bakar sebagai media untuk membakar atau menambah bahan bakar seperti itu, Mas. Jadi kemudian akan membuat meminimalisir penggunaan gas dan selain itu juga akan meminimalisir polutan yang terbentuk seperti itu, Mas.
0: Aduh, ternyata sangat bermanfaat ya bagi lingkungan juga, lebih ramah lingkungan juga ya, Mas. mungkin teman-teman yang dengar podcast ini bisa tuh khususnya yang ada di Yogyakarta atau Surakarta bisa sampah maskernya itu bisa disumbangkan tuh di Dumas karena bisa menjadi bahan yang lebih berguna lagi. Itu kendala selama menjalani aktivitas pengumpulan masker ini apa sih Mas? Kendalanya
1: Oke, kendala saya sendiri ya sebagai tim lapangan itu masyarakat masih cenderung apa ya tidak membaca bahwa box Dumax ini memang khusus buat sampah masker maupun sarung tangan, Mas. Jadi ketika saya kan kami memang rutin ya, Mas. Kami saya dan ada staf volunteer seperti itu kan mengecek atau maintenance melakukan maintenance di box-box Dumax yang tersebar seperti itu kita mendapati bahwa box tersebut itu ternyata diisi oleh sampah-sampah selain sampah masker seperti itu Mas. Seperti sampah daun, sampah plastik, sampah ya gelas plastik, aqua botol seperti itu Mas. Ya kita sangat menyayangkan sekali ya Mas. Padahal di dalam di box Dumax tersebut juga sudah kami beri keterangan bahwa box tersebut itu khusus untuk sampah masker dan sarung tangan seperti itu Mas.
0: Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya itu, saya mau nanya, gimana sih pengolahan limbah masker di Indonesia?
1: Pengolahan di Indonesia, kemudian untuk pengolahan limbah masker di Indonesia itu yang sudah dilakukan ada dari pihak LIPI, kemudian ada dari pihak Parompong, dan kemudian ada dari kita ya, Mas. Jadi setahu saya itu baru tiga itu ya, setahu saya. Nggak tahu kalau yang lain. Kemudian kalau pihak LIPI itu, dia mengumpulkan limbah masker yang kemudian dilakukan desinfektan atau sterilisasi yang kemudian masker tersebut akan diubah menjadi biji plastik seperti itu yang kemudian dimanfaatkan menjadi pot-pot hidroponik seperti itu Mas. Jadi produk mereka limbah masker kemudian menjadi pot hidroponik atau barang yang berguna. Kemudian untuk yang dari Parongpong itu mereka Uh, pengumpulan limbah maskernya itu mereka gunakan, mereka manfaatkan sebagai filler untuk batako seperti itu, mas. Jadi kemudian dari pihak Dumax kami sendiri karena kami memang masih apa ya, masih sangat khawatir ada virus-virus yang menempel di masker tersebut. Jadi kita, kita tetap lakukan proses pirolisis tadi pada suhu tinggi sehingga Harapan kami memang virus tersebut juga sudah mati pada suhu tinggi tersebut, Mas. Kita pirolisis pada suhu 400-500 derajat Celcius.
0: Sangat informatif sekali, Mas. Ternyata lima masker bisa diolah jadi bahan-bahan yang nggak kepikiran gitu, ya, Mas. Tapi walaupun itu beresiko, setidaknya lebih baik nggak sih, Mas? daripada ya.
1: terjungkir, ya jelas mas, ya itu memang tentunya memanfaatkan nimbah masker sekarang itu memang sangat menguntungkan ya malah itu bisa menjadi untung buat perusahaan tersebut ya. Namun juga kita harus memper, mengertilkan aspek lainnya mas kalau dari kami memang dari aspek kesehatan dari aspek tadi virus tadi kita enggak berani untuk mengolahnya seperti itu ya Mas. Beda mungkin mereka punya cara yang lebih aman sehingga ya bisa dimanfaatkan menjadi produk yang berguna seperti itu.
0: Oke, mungkin bisa cerita-cerita sihin enggak sih Mas tentang pengalaman Mas Ilham di Dumas Indonesia? Dan sebenarnya di Dumas Indonesia itu ada bagian apa aja dan Mas sendiri itu bekerja di bagian mananya itu Mas?
1: Untuk saat ini memang kami kan masih penelitian mas, jadi belum ada sistem. Sistem ini masih masih baru sekali. Kita juga belum ada sistem manajemennya seperti apa. Jadi saat ini saya juga merangkap sebagai uh, tim lapangan. Kemudian saya juga merangkap sebagai admin, admin di ig. Kemudian juga saya uh, melayani ini kontak wa yang wa ke saya seperti itu sih mas. Jadi belum ada apa ya, belum ada seksi-seksi atau grup-grup uh, sendiri seperti itu belum ada. Kita belum membentuk seperti itu, Mas. Tapi rencana ke depan memang kita mau membentuk sistem seperti itu sih, Mas, biar nanti pembagian job lebih jelas seperti itu.
0: Nah, mungkin pertanyaan berikutnya itu apakah Dumas ini saya penelitian ini nanti sudah selesai, apakah Dumas juga akan ikut berhenti atau tetap lanjut, mas?
1: Oh ya, yeah. kalau harapan kami itu memang terus berlanjut ya, mas. Ya kita nanti juga harapannya ada volunteer volunteer yang bergabung dengan kami. Kemudian kami juga akan uh, bermaksud mengembangkan Dumas ini ya, mas. Jadi bisa terjangkau di area-area mana saja sehingga masyarakat itu bisa peduli dengan lingkungannya dari Pembuangan sampah masker ini, mas. Harapannya sih bisa berlanjut sampai terus menerus sih, mas.
0: Oke, mas. Mudah-mudahan uh, harapan-harapan dari Dumas bisa tercapai ya, mas. Dan teman-teman yang mungkin tertarik nanti jadi volunteer di Dumas bisa banget tuh dicek-cek di Instagram-Instagramnya Dumas atau ada website di uh, Instagramnya Dumas bisa diklik di link-nya. Nah mungkin terakhir ya Mas, apa ada pesan untuk masyarakat yang masih belum sadar soal masalah penumpukan masker atau yang suka numpuk masker tapi tapi ya gak dipakai juga gitu Mas?
1: Oke, okay. ya saya harapkan bahwa masyarakat itu peduli ya dengan lingkungan pertama itu bahwa masker ini tadi. Jadi masker itu merupakan bahan dasar seperti plastik atau bahan dasar polipropylen yang sangat ter, susah terurai di lingkungan ya, sehingga itu akan menimbulkan masalah di lingkungan. Kemudian limbah masker tadi yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menyebabkan limbah infeksius tadi. Ya. Ternyata masker, virus yang ada di masker tersebut itu jika sembarangan kita membuang masker tersebut Itu virus dapat bertahan selama tujuh hari, mas. Itu sangat berbahaya sekali ya jika sampai tertular ke masyarakat umum. Sehingga, ayo kita peduli dengan lingkungan, ayo kita peduli dengan masyarakat sekitar, dengan cara membuang secara bijak limbah masker tersebut ya. Mungkin untuk limbah masker yang saat ini disarankan oleh Kemenkes atau KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti itu itu bisa dengan cara memberikan disinfektan di masker di masker di sampah masker tersebut kemudian bisa dipotong setelah itu kemudian dikumpulkan dalam plastik dan kemudian membuangnya di tempat TPS seperti itu mas nah ya harapan kami masyarakat sadar ya dengan adanya berbahaya Dari limbah masker ini, seperti itu. ini juga menerima sampah masker ya mas, karena kami atas komitmen kami, komitmen kami dalam menjaga lingkungan dari sampah masker maupun sarung tangan, kita menerima sampah masker dari masyarakat umum ya mas. Kita perlu titik beratkan pada, di sini adalah sampah masker pada masyarakat umum. Jadi nanti silakan siapa saja yang mau membuang mas, sampah maskernya itu bisa dikirim ke kami melalui ekspedisi seperti itu. Nanti bisa at, lihat di Instagram itu ada kontak yang bisa dihubungi, nanti akan bisa dikirimkan alamat untuk tujuan sampah masker tersebut.
0: Oke Mas, terima kasih atas informasinya tadi ya. Mungkin itu tadi penutup dari podcast kali ini ya, teman-teman. Untuk yang penasaran tentang Mas waste, tentang bahayanya limbah APD terhadap lingkungan, mungkin bisa dicek-cek di Instagramnya Dumas Indonesia. Nah, pertanyaan tadi juga mungkin mengakhiri podcast kita pada episode kali ini. Dan terima kasih untuk Mas Ilham atas Informasinya mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman pendengar dan bisa disebarkan juga informasinya ke masyarakat umum ya, Mas?
1: Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke,
0: akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang telah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa jaga kesehatannya juga, teman-teman, apalagi di era pandemi seperti ini. Tetap semangat dan salam sehat. Saya Geoffrey Bupere purba undur undur diri terima kasih.